0: Les habla René Mantecón, bienvenidos a este programa que le llamo la ciencia de cerrar una venta y se si han de preguntar por qué la ciencia de cerrar una venta bueno es que a través de años de dedicarme a esta increíble profesión llamada ventas me di cuenta descubrí que para poder convertirte en el gran maestro cerrador de ventas tienes que tener precisamente un conocimiento increíble en esta materia. No simplemente entrar a esta profesión por accidente, como le sucede a muchísima gente que tienen algún problema económico o simplemente este, quieren ganar dinero extra o no tienen trabajo, no encuentran trabajo, les ofrecen la oportunidad en alguna compañía y entran a esta profesión por accidente. Déjeme decirles una cosa. Si tú te vas a dedicar a ventas, te tienes que entregar con todo y al 100% para poder triunfar en esta profesión hay cuatro clases de personas que trabajan en esta profesión uno de ellos yo les llamo los aceptapedidos, que son personas que se dedican a ventas que trabajan para alguna compañía que ofrece algún producto o algún servicio pero no se dedican a buscar prospectos simplemente reciben así como en el fútbol ya ven que hay atacantes y hay defensas este tipo de vendedores son defensivos llega el prospecto, lo atienden le llenan la papelería y bueno ya se hace la transacción, pero no son personas que se preparan en cuanto a esta profesión, a convertirse en una persona capaz de cerrar una venta con un prospecto difícil. La segunda categoría es el representante. El representante es una persona que sí se dedica a hacer una presentación de ventas, pero lo más probable es que no esté buscando a los prospectos, también los esté recibiendo. Esta persona también es una persona defensiva. ¿Por qué? Porque está en la espera de que llegue el prospecto para poder atenderlo, hablarle del producto, hablarle del servicio y después levantar el pedido. Para convertirte en un representante no necesitas más que aprender un poquito acerca del producto o el servicio que ofrece tu compañía. Ahora, hay una categoría más, la número 3 y esos son los vendedores. Los vendedores pasan a otra categoría ya que son atacantes. O sea, son ofensivos, en otras palabras. No de que vayan a ofender a la persona, ¿verdad? Me refiero a que son los atacantes que salen afuera a prospectar, a buscar a los nuevos clientes, a los futuros clientes. Los vendedores se la pasan en la calle tocando puertas, se la pasan haciendo contactos personales, se la pasan recibiendo a los prospectos que llegan a sus oficinas o a sus negocios. Y son personas que siempre andan en la búsqueda de tener ...o de generar nuevos clientes... ...para su compañía o para su producto. Pero este tipo de personas... ...son personas... ...que tienen un poco más de experiencia... ...en esta profesión llamada ventas... ...pero... ...que no se han convertido todavía... ...en los grandes maestros cerradores. El vendedor... ...es una persona que es un experto... ...en el producto... ...en el servicio... ...en las características, ventajas y beneficios que ofrece... ...pero... No es un especialista en cuanto al arte de cerrar una venta. Y ahora, la categoría número cuatro, la más importante, en la cual todos queremos estar. El maestro cerrador de ventas. ¿El maestro cerrador de ventas qué? ¿Qué diferencia tiene con los demás? Esta persona conoce al 100% acerca del producto o el servicio. Sabe contactar, sabe prospectar en otras palabras, sabe tocar puertas... Sabe hacer presentaciones impactantes, pero sobre todo y más importante, que sabe cómo cerrar la venta. De hecho, la mayoría de los otros vendedores echan mano de las habilidades de esta persona para poder cerrar una venta con un prospecto de ellos. En otras palabras, cuando ellos no pueden con un prospecto difícil, le hablan al maestro cerrador para que éste llegue y los apoye y les ayude en cuanto a cerrar la venta. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder convertirte en un maestro cerrador? Sí, porque acuérdate que el maestro cerrador también es un ofensivo. O sea, es un atacante como en el fútbol. Esta es la persona que también anda en la búsqueda. Pero, desgraciadamente, en la mayoría de las empresas, los maestros cerradores ya los ponen en, en una posición ejecutiva. Donde ya no salen a la calle. Pero eso es bueno, porque así les da tiempo de enseñar lo que ellos ya aprendieron a través de los años... ...o a través de la preparación con programas de este tipo, libros, etcétera... ...y se los enseñan a los nuevos vendedores o a los nuevos representantes... ...para que ellos en el futuro se conviertan en grandes maestros cerradores. Ahora, si tú eres una persona que te quieres convertir en un gran maestro cerrador... ...lo primero que tienes que aprender es uno de los fundamentos de la comunicación... Más adelante en este programa vamos a hablar de los fundamentos de la comunicación. Pero por lo pronto te voy a adelantar una parte que es el aprender a escuchar. Hay muchas personas que piensan que el que más habla, más va a vender. Y eso es una gran mentira. Porque los grandes cerradores saben que el cierre de la venta se hace cuando el prospecto te plantea una objeción o te hace alguna pregunta de interés. Y aprovechando que estamos hablando de este tema de escuchar, te voy a pedir un favor. Antes de continuar con todo este programa, fíjate muy bien las instrucciones para que puedas sacarle el máximo provecho. La primera vez que escuches este programa, quiero que lo escuches con muchísima atención, que le pongas atención a todos los detalles de los conceptos que se van a estar hablando durante este programa. Solamente la primera vez. Después... De que lo escuches la primera vez, ya lo puedes estar escuchando mientras manejas, o mientras conduces, bueno, como quieras decir tú, este, mientras te bañas, mientras cocinas, hay personas que inclusive mientras duermen, ponen los programas, y eso es muy bueno porque la información llega directamente al subconsciente. Hay algo, algunas personas que se van a correr con sus audífonos y van escuchando los programas, y eso es buenísimo porque genera muchísimo entusiasmo y empiezas el día. ...con el pie derecho... ...entonces la mente bien abierta... ...para que esta información pueda llegar a ti... ...no critiques la información... ...escucha todo el programa... ...hay un, hay un este, proverbio árabe... ...que a mí me encanta que dice... ...que la crítica es el viento... ...que apaga la lámpara de la mente... ...o sea en el momento que criticamos... ...la mente se nos cierra... ...así es que la mente bien abierta... ...escucha muy bien este programa la primera vez... ...ponle muchísima atención a los detalles, no te fijes en los errores, no te o sea, eso no es importante, fíjate en lo que vas a aprender que te va a ayudar a triunfar en tu profesión, pero ponle muchísima atención y ya después escúchalo una y otra vez, una y otra vez, te recomiendo que lo escuches por un lapso mínimo de 30 días, todos los días, ya sea que escuches cada uno de los programas, cada uno de los CDs, que lo escuches una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se internalicen en tu ser. De esta manera vas a aprovechar al máximo este programa. Pero volvamos al tema que estábamos hablando anteriormente. Acerca de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, en la comunicación tiene que haber un emisor, que es el que emite la información. Un receptor, que es el que escucha la información. Una idea o un concepto que quieras transmitir. Y el concepto más importante es que el receptor, o sea, la persona que escucha, realmente duplique la idea del emisor. O sea, la persona que emite la idea o el concepto. En otras palabras, si tú eres el emisor, tú como vendedor eres el emisor, y tú estás dándole una idea o un concepto al prospecto, y vamos a decir que esa idea es X, y el prospecto duplica Y, ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Significa que no hubo una buena comunicación porque no duplicó la idea que tú le quisiste dar. Ahora, si tú le das una idea, vamos a decir otra vez X, y él duplica X, significa que hubo una buena comunicación. Porque la persona duplicó lo que tú le estabas diciendo. Tú le das otra idea B y el prospecto duplica B, hay buena comunicación. Pero luego se invierten los papeles. Ahora el prospecto es el emisor y tú, como buen maestro cerrador, tienes que convertirte en un receptor. O sea, el prospecto te va a hacer una pregunta como, oiga, Z, y si tú como vendedor, o sea, como receptor, no duplicas Z, puede haber problemas y puedes perder la venta por no haber duplicado lo que la idea o la pregunta que te hizo el prospecto. Fíjense cuán importante es este concepto, porque después hay muchos problemas de comunicación y es la razón principal por la que se pierden muchas ventas. Me ha tocado estar personalmente en presentaciones con vendedores y he escuchado cómo los prospectos les hacen preguntas y los vendedores les contestan algo totalmente diferente. Se salen por la tangente. Ahora, este, hablando de los conceptos de comunicación, si es que ya los aprendiste, mi misión, mi objetivo, es que tú dupliques todos los conceptos que voy a hablar en este programa. Porque también conozco a muchísimas personas que adquieren este tipo de información, que tienen este tipo de programas, y solamente lo escuchan una vez, y lo medio escuchan, y realmente no duplican el concepto o los conceptos que se hablan en este tipo de programas. Por eso tú como vendedor, como, como un aspirante a convertirte en maestro cerrador... ...o si ya lo eres, pues te felicito. Tienes que ser una persona que aprenda a escuchar. Que es la parte más, más importante de las ventas. El aprender a escuchar. Claro, las técnicas de ventas muy importante y todo lo que vamos a hablar es muy importante. Como es la presentación, el entusiasmo, la actitud... Todo eso es importantísimo, pero es más importante que aprendas a escuchar. Una, un prospecto se siente importante cuando tú lo escuchas. Así es que vamos a pasar a otra parte de este programa donde vamos a hablar de qué se compone un maestro cerrador. Y básicamente se compone de cinco cosas. Vamos a hablar de la primera que es la empatía, 5%. ¿Qué significa la empatía? Empatía. Pues básicamente caerle bien al prospecto, porque imagínate qué difícil va a ser cerrar una venta cuando estás hablando con un prospecto al cual le caíste mal. ¿Cómo puedes lograr tú la empatía? Bueno, sonriendo es una de las formas de lograr la empatía. Y la otra más importante es buscar una realidad que tengan en común los dos, o sea, algo que les guste en común y platicar unos dos o tres minutitos acerca del tema. Por ejemplo, si tú tienes hijos de 5, 6, 7, 8 años. Y ves que tu prospecto también tiene eh, hijos más o menos de la misma edad. Pueden platicar de eso. Si ves que el prospecto tiene fotografías de aviones. Y estatuillas de aviones. No, no sé, juguetes de, que tengan que ver con aviones. Pues por lógica le gusta la, la aviación. ¿Por qué no platicar de la aviación si es que a ti también te gusta? ¿Sí? O no necesariamente tiene que gustar a ti, pero puedes darle por el lado del prospecto para que sepa que tú te interesas por lo que a él le gusta. Ahora, la segunda parte de lo que se compone un maestro cerrador es la educación. No quiere decir que tengas que tener muchísima educación o que te hayas eh, estudiado 5 o 6 años en la universidad para convertirte en un maestro cerrador, porque la educación solamente se requiere en 5%. O sea, compone solamente el 5% de un maestro cerrador. ¿Por qué? Porque básicamente para ser un triunfador en las ventas requieres, pero, educarte en el conocimiento especializado, que vamos a hablar más adelante. La educación, sí, leer, el saber escribir para que puedas llenar tu papelería, etcétera, etcétera. Ya que en esta profesión hay mucha gente que apenas sabe leer y escribir y ha llegado a alcanzar el éxito. O sea, ha llegado a amasar grandes fortunas y solamente con el saber leer y escribir y con tener los otros conceptos que se requieren para poder convertirte en un gran vendedor. La tercera parte de lo que se compone un cerrador es conocimiento del producto, 20%. O sea, esto es más importante todavía que las otras dos juntas. Conocer acerca del producto te da la seguridad para que puedas hablar. Con, el, con cualquier persona acerca del tema o de tu producto tu servicio. En otras palabras, tienes que prepararte y conocer todas las ventajas, todas las características y todos los beneficios que tiene tu producto para que te conviertas en un experto de eso. Y así los prospectos no te vayan a corregir en una presentación. Porque hay muchos vendedores que empiezan a hablar acerca del producto y empiezan a hablar de temas que no tienen mucho conocimiento y, y se topan con prospectos que sí conocen del tema, los corrigen y a lo mejor por haber hecho eso, puedes perder una venta. Entonces tienes que prepararte muy bien acerca del producto. No quiere decir que si no sabes del producto no te, a, no te lances a vender, pero quiere decir que día a día te estés preparando para conocer más acerca de tu producto. Como lo dije anteriormente, para que te conviertas en un experto en lo que haces. Un experto en tu producto. Un experto en tu servicio. Ahora, la cuarta parte de la cual se compone un maestro cerrador es aprender las técnicas de venta. 30%. Imagínate. O sea, 30% todavía mucho más importante que todas las demás. Técnicas de venta, o sea, aprender a cómo lograr el cierre de la venta. Porque hay mucha gente que conoce del producto y a lo mejor el prospecto ya quiere el producto, pero como no conoces técnicas de cierre o técnicas de venta, no logras finiquitar la transacción. O sea, terminar la transacción. ¿Y de qué sirve entonces conocer mucho el producto cuando no lo puedes intercambiar por dinero con tu prospecto? Ahora, la parte más importante de la cual se compone un maestro cerrador es el entusiasmo, el entusiasmo, 40%, imagínate 40%, o sea, la parte más importante de las ventas es el entusiasmo, inclusive hay personas que se les pregunta, ¿qué crees que venda más, el entusiasmo o las técnicas de venta o el conocimiento del producto?, y la realidad es que todo se necesita, para convertirte en un gran maestro cerrador se ocupan todas, lograr la empatía con el prospecto, tener algo de educación, conocer del producto a fondo, conocer técnicas de venta y la última, ser entusiasta. Imagínate que es casi la mitad de lo que se compone un maestro cerrador. En otras palabras, tienes que tener muchísimo entusiasmo para poder vender. Fíjense lo que es el entusiasmo. ¿Cómo puedes generar una persona entusiasmo? Bueno, una de las cosas que hago yo es que antes de pararme a hablar con una persona, inclusive cuando voy a hacer un seminario en vivo, que imagínense, cuando voy a hacer un seminario en vivo es una presentación de ventas, pero no a una persona, ni a cuatro, ni a cinco, sino que a veces a cientos, inclusive a miles de personas. Entonces me tengo que preparar muy bien para hacer mi presentación. E igual lo hago cuando voy con un prospecto con el cual voy a cerrar un evento. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme antes de para poder generar entusiasmo. ¿Qué hago? Empiezo a aplaudir y aplaudir cada vez más rápido para poder generar entusiasmo. Eso lo aprendí de un gran motivador americano que se llama Anthony Robbins. Que por cierto les recomiendo sus libros y sus programas. Este, esta persona decía que si uno entusiasma el cuerpo, automáticamente una persona se entusiasma mentalmente. Dice que no puedes tener el cuerpo entusiasta y la mente entusiasta. No hay congruencia, o sea, no puedes estar deprimido y andar con el cuerpo superactivo. En otras palabras, o sea, eso es diciéndolo al revés. Entonces él decía que si tú, por ejemplo, te paras antes de entrar a tu presentación y empiezas, por ejemplo, a aplaudir cada vez más rápido, cada vez más rápido y a decir, "La voy a hacer, la voy a hacer" y a decirte, "Patrones positivos en ti", tu presentación va a ser mucho más eficaz. O sea, en otras palabras, vas a hablar con más entusiasmo. Ahora, imagínate que tú lo que tú quieres lograr es que el prospecto se entusiasme y se emocione del producto o del servicio que le estás ofreciendo. Pero si tú llegas y no estás emocionado ni entusiasmado, ¿cómo piensas que vas a entusiasmar o vas a emocionar a tu prospecto? Ahora, si notan, estoy hablando en español. ¿Qué significa? Que las personas que están escuchando este programa son hispanos. Y nosotros sabemos que los hispanos compran más por emoción que por lógica. En otras palabras, tenemos que echar mano de, este, de esta palabra o de esta, vamos a decir, esta actitud que se llama entusiasmo para poder vender. Entonces, el que tú seas entusiasta es bien importante. Para lograr el entusiasmo, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo... Escuchar chistes, este, por ejemplo, irte a correr, pues eso genera endorfinas y te hace sentirte más entusiasta. Te sales a correr en las mañanas, te pones a escuchar programas o cassette o leer libros que, de acerca de chistes para que estés más feliz y logres el entusiasmo que requieres. También el estar logrando ventas una tras otra, tras otra, también genera más entusiasmo. Pero cuando no hayas logrado venta tras venta, o estés en una racha donde no hayas vendido, tienes que, como quiera generar entusiasmo, tienes que actuar entusiasta para que te conviertas en una persona entusiasta. Y déjame decirte que es la parte más importante en las ventas, ¿eh? el entusiasmo. En cuanto a tu actitud, estamos hablando en cuanto a tu actitud. La actitud que tengas es bien importante porque por eso menciono, el entusiasmo es una actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud significa la predisposición de ánimo que tengas para hacer algo. Por ejemplo, antes de entrar con tu prospecto, ¿qué predisposición de ánimo tienes? ¿Qué disposición de ánimo tienes? ¿Andas deprimido? ¿Andas acongojado? ¿Andas entusiasmado? ¿Andas eufórico? ¿Cómo estás? Antes de hacer tu presentación. La actitud es la predisposición de ánimo que tengas para hacer algo. O sea, antes de, ¿qué ánimo tienes? Vas a tocar una puerta y tienes miedo, que esa es tu predisposición de ánimo que tienes. Es la actitud que tienes, va a ser totalmente temerosa. Pero ¿qué tal si tienes, por ejemplo, fe? Que tienes este, la esperanza de vender ahí. Vas a entrar con una diferente actitud. Tu predisposición de ánimo va a ser totalmente diferente. Porque vas a llegar a tocar una puerta o hablar con ese prospecto que anda caminando en la calle. O él, el que entró a tu oficina, a tu local. Con una actitud totalmente diferente. En otras palabras, con mucho más entusiasmo. Ahora, júntate con personas entusiastas para que tú se conviertas en una persona entusiasta también. Dime con quién te juntas. Exactamente, y te diré quién eres. Por eso es importante que si tú te quieres convertir, como dice por ahí un libro, en un rinoceronte, que nada ni nadie lo para. Tienes que juntarte con gente similar, no con las vacas. Tienes que juntarte con águilas, con lobos, con zorros. Tienes que eh, juntar con ese tipo de gente, con tiburones, para poder convertir en una persona de ese tipo. Pero si te juntas con las vacas, ¿Saben cu cuáles son las vacas verdad? Las que nada más están comiendo Comiendo sin hacer nada más que comer Comer Para, para que en un punto dado lleguen y se las coman ¿sí? Y así son las vacas Así es que si tú te quieres convertir en un rinoceronte En una persona que sea hábil y capaz Y que seas certero En cuanto a cerrar una venta Tienes que ser una persona Que tenga un entusiasmo total Y para lograr eso Tienes que juntar con gente de ese tipo, porque si no, te juntas con gente que son negativos y te empiezan a decir, ay mira, deberías necesitar un trabajo donde te paguen sueldo, que un trabajo seguro. Y déjame les digo la realidad, lo más seguro es que el patrón, el patrón te puede correr en el momento que se le antoje. Trabajo seguro es cuando trabajas para ti mismo. Y no importa con qué compañía trabajes. Si trabajas en la profesión de las ventas, ¿sí? eres una persona que estás autoempleada. Porque quiero decirte que todas las compañías están buscando nuevos vendedores para que estén en sus filas. Así es que no te preocupes. Si eres una persona que se ha convertido en un maestro cerrador, vas a tener trabajo de por vida. Este es el trabajo, ahora sí que te lo puedo asegurar, más seguro que existe en el mercado. Y antes de llegar a la información Esencial para convertirte en un gran maestro cerrador, te voy a dar algunos consejos para que puedas avanzar en tu carrera de las ventas. Consejo número uno: prepárate antes de la presentación. Hay muchos vendedores que se van nada más así en frío a hacer una presentación. Prepárate, llévate catálogos o tu catálogo, llévate la lista de precios. Llévate la papelería, llévate pluma, llévate notas, etcétera, etcétera. Llévate también, por cierto, que no se me vaya a olvidar, cartas, testimonio de clientes que ya tengas satisfechos. Porque hay muchos vendedores que se van a prospectar o que se van a hacer una presentación y ni siquiera se van preparados. O sea, se van... A la guerra sin fusil. Esa frase ya la conocemos. ¿no? Y cómo es posible. Que te vayas a hacer una presentación de ventas. Sin llevar todas las armas necesarias. Para poder cerrar. Porque acuérdate. Que las armas. Es lo que te va a ser más eficaz. En el momento de cerrar la venta. Ahora imagínate. Que estás en Las Vegas. En uno de los grandes casinos. Y va a haber una pelea. A lo mejor no de box. Va a ser una pelea. Diferente, en donde en una esquina van a poner al gran ex campeón Mike Tyson. Imagínense, ese hombre enorme, grandísimo, que muchos boxeadores por mucho tiempo le tuvieran miedo. Ahora, en la otra esquina ponen a una abuelita en bastón, con su bastón. La pregunta es, ¿quién va a ganar? Han de decir, oye, pues René, ¿qué pregunta es esa, no? Pues claro que Mike Tyson, a la parte, porque a lo mejor le puede morder una oreja a la abuelita, ¿verdad? No, no es cierto. Pero, ahora imagínense que el bastón que trae la abuelita no es un bastón, sino que es una escopeta. ¿Ahora quién va a ganar? Bueno, dicen, no, pues la abuelita. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las armas, el arma que está usando. Así es que, si nosotros llevamos nuestras armas a la guerra, o sea, nuestra presentación va a ser mucho más fácil que nosotros salgamos ganando. Ahora, consejo número dos, no vendas si no estás convencido. No vendas si no estás convencido. ¿Por qué? Porque si no tienes convicción, si no tienes fe en tu producto, ¿cómo es posible que puedas hablar de él con entusiasmo? O sea, si no estás convencido tú del producto y se lo estás ofreciendo a una persona, a una tercera persona, en este caso el prospecto, lo estás engañando. Eso es un fraude. Tienes que estar convencido 100% de tu producto o de tu servicio para poder ofrecerlo con confianza a los prospectos. Uno de los factores por los que muchos vendedores han desistido de esta profesión es porque no están convencidos de los productos y como no están convencidos, no hablan con el entusiasmo que se requiere, van a las presentaciones, no venden y al cabo de tres, cuatro, cinco presentaciones o una o dos o tres semanas, desisten de trabajar en esto. Y es por eso que mucha gente le tiene miedo a esta profesión. No sé si se han dado cuenta. Por eso la mayoría de los anuncios que ponen para reclutar vendedores vienen un poquito este, maquillados, vamos a decirlo por ahí. Vamos a decirlo así. Entonces, tienes que estar convencido de tu producto para poder venderlo con fe y con entusiasmo. Ahí les va otro consejo. No vendas solo por la comisión o por la ganancia. Sí, porque hay mucha gente que entra a vender un producto no porque le tienen fe, sino simplemente porque quieren ganar dinero. Tienes que tener en mente que el prospecto compra tu producto porque le hace la vida mejor, porque le hace la vida más fácil, o porque le resuelve algún problema. Entonces, si tú tienes en tu mente que le quieres ayudar a tu prospecto a hacerle la vida mejor, hacerle la vida más fácil o ayudarle a resolver un problema y te enfocas en esos factores, el prospecto te va a comprar. Pero si tú te enfocas en el dinero que vas a ganar y estás pensando en el dinero que vas a ganar y estás pensando nada más en eso, tu presentación, Va a ser totalmente diferente. Y el prospecto no es tonto. Va a notar que tu objetivo es sacar el dinero. Se los digo porque hay muchos vendedores que tienen la situación de que no venden por un lapso de una semana, vamos a decirlo así. Y luego me llaman y me preguntan, oye, ¿qué crees que está pasando? Le digo, bueno, tienes algunos pagos pendientes. Y algunos me dicen, oye, pues que la renta se acerca al pago del carro, etcétera Ok, están vendiendo bajo presión. Y como están vendiendo bajo presión y necesitan el dinero, hacen una presentación totalmente diferente a la que normalmente hacen. Y pues por eso que dejan de vender. Entonces el consejo que les doy yo es que vendan sin presión, que se acuerden de la misión que traen de ayudar al prospecto, ya lo dije anteriormente, a hacerles la vida mejor, más fácil, o que le resuelvan algún problema. Y si tú piensas así, mientras estás en tu presentación, te vas a notar totalmente diferente y es mucho más probable de que el prospecto te tome confianza y te compre el producto a ti. Ahora, otro consejo más, no pierdas tiempo platicando con otros vendedores de sus aventuras, ¿sí? Porque hay muchas personas que tienen la costumbre de juntarse con sus amigos vendedores o con sus compañeros de trabajo a platicar acerca de las presentaciones y ahí están alardeando de cómo eran unos grandes maestros cerradores antes de trabajar en la empresa y ahí están presumiendo de lo que antes habían hecho. Y eso no te va a ayudar a nada, simplemente te va a quitar tu tiempo y tu tiempo es muy importante. Se dice que la vida es un lapso de tiempo, así es que no pierdas tu tiempo porque si no estás perdiendo un pedazo muy importante, una parte muy importante de tu vida. Entonces, lo que tienes que hacer es nada más enfocarte en pensar cómo me puedo convertir en mejor vendedor. Lleva tus estadísticas, lee libros de ventas, escucha programas de este tipo para que tú te puedas convertir en una persona mejor en cuanto a las técnicas de venta, ¿ok? Ahora, otra otro consejo que va junto con pegado, como dicen por ahí, este con este que les acabo de decir, es antes de tu presentación, ¡Huye! De toda influencia negativa. Sobre todo... Del representante que se sienta bajo de ánimo. O sea... ¿Qué quiero decir con esto? Que tengas cuidado si algún compañero tuyo... Está bajo de ánimo. Porque te va a transmitir... Ese estado de ánimo. Así es que tienes que tener muchísimo cuidado... Cuando veas que una persona... Llega arrastrando los pies cabizbajo... Que anda medio agüitado, Como decimos por allá en México... Ten cuidado. Ten cuidado... Porque te puede pegar esa gripe de ánimo, vamos a decirle así. Así es que lo que tienes que hacer es huir. Cuando ves a una persona así, huye. Ya después de que hagas todas tus presentaciones y regreses a la oficina a reportar y lo quieres escuchar, bueno, ahí lo puedes hacer. Pero ten cuidado de hacerlo antes de tus presentaciones. Otro consejito más. Evita a toda costa hablar negativo de otras empresas, vendedores y productos. La razón... Por la que lo hacemos es porque queremos levantar a nuestra empresa hundiendo a las demás. Levantarnos a nosotros como vendedores o realzarnos este, hundiendo a los demás. O alzar nuestro producto hundiendo a otros productos. Y no debemos de hacer eso. No es necesario siempre y cuando tú tengas todas las herramientas que se requieren, sepas todas las ventajas y beneficios de tu producto, no vas a tener necesidad de hacer esto. Acuérdate una frase que te la voy a decir en este momento, si quieres ganarte a los presentes, sé leal a los ausentes. Si quieres ganarte a la persona que está enfrente de ti, no hables mal de personas que no están ahí, porque si no esa persona va a pensar que cuando él no esté, vas a empezar a hablar también mal de esa persona. Así es que ten mucho cuidado, porque eso sucede muy a menudo. Y otro consejito más, para que no te lleves sorpresas, no prejuzgues, ten cuidado con prejuzgar a tus prospectos, a veces porque llegan de jeans, con tenis, con playeras, porque andan en sus días de descanso, o porque llegan, andan con la familia y quieren ir a comprar algún producto, o, o, o ir a preguntar sobre algún servicio, una casa, ventas celulares, o lo que sea, y llegan a preguntar, y a veces uno no los ve como prospectos que no podrían calificar para lo que nosotros vendemos, prejuzgamos y no sabemos a quién tenemos parado enfrente. Y ha tocado cientos, miles de casos de vendedores que pierden sus ventas por prejuzgar, por pensar que el prospecto que está enfrente de ellos no podría comprar su producto, cuando nunca te imaginas y ni tienes idea de quién es la persona que tienes enfrente. Les digo porque esa experiencia le ha tocado a muchísima gente que conozco en lo personal también. No prejuzgues porque te puedes llevar sorpresas. Quien menos te imagines puede estar del otro lado de la mesa o del otro lado del aparador. Así es que ten mucho cuidado con prejuzgar a la gente por cómo se ve o cómo anda vestida, etcétera, etcétera. Y otro consejo más, no desistas después de varios no. Es un error que todo vendedor comete, todo error, vendedor principiante comete. Que desisten después de recibir varios no. Y hay mucha gente que empieza un día o dos o tres sin vender y se empiezan a desesperar cuatro, cinco, seis días y no venden y se desesperan. Y no saben que como están presionados por sus pagos, están haciendo la presentación diferente, como lo había mencionado. Pero tenemos que darnos cuenta que entre más no... Más nos estamos acercando al sí. No desistas después de varios no. Ahora es cuando estás más cerca de cerrar. Sí, porque hay rachas. Hay veces que te tocan cinco que te dicen que no y un sí. Cuatro que te dicen que no y un sí. Tres que te dicen no y luego un sí. Y a veces te toca diez que te dicen que no y luego dos o tres que te dicen que sí. Y luego te pueden tocar veinte que te dicen que no y después cinco o diez que te dicen que sí. Así es que ten cuidado. Porque acuérdate que nunca sabes cómo va a ir la secuencia de los resultados de las presentaciones. Ten mucho cuidado porque a veces te toca hacer 20 presentaciones, no vender nada. Y desistir a punto de que te toquen 3, 4, 5 ventas. Así es que ten cuidado con eso porque es el factor que ha hecho que muchos vendedores desistan de trabajar en esta increíble profesión. Que te puede llevar a alcanzar el éxito que estás buscando. Esta es una increíble profesión y sé que si haces lo que tienes que hacer, te vas a convertir en una persona que va a cerrar más ventas de lo que tú mismo te imaginas. Y para lograr esto, te tienes que convertir en una persona causativa sobre las ventas. ¿Qué tiene que ser una persona causativa sobre las ventas? Bueno, ya lo he mencionado en mis programas del de éxito financiero y el rompiendo tus límites acerca de convertirte en una persona causativa en la vida. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, ya sabemos que existe una ley que es la causa y el efecto. Por ejemplo, si una persona llega y te encarga un trabajo en una computadora y tú no le sabes a la computadora... ...tú vas a ser efecto de la computadora... ...le vas a empezar a mover... ...van a empezar a abrirse ventanitas... ...que no sabes qué hacer con ellas... ...que no sabes cómo cerrarlas, etcétera, etcétera... ...y vas a, va a causar una reacción en ti... ...en otras palabras... ...la computadora fue causa sobre ti... ...y tú fuiste efecto... ...¿qué pasa si vas manejando en la oscuridad... ...en la noche... ...con tu, tu coche... ...y de repente se te descompone la carretera? Bueno... ...si sabes de mecánica... ...o sea, en otras palabras... ...si eres causativo en la mecánica... Vas a poder este, controlar la situación Y a lo mejor poder hacer algunos ajustes básicos Y poder hacer encender tu carro ¿Pero qué pasaría si no sabes nada de mecánica? No eres causativo, eres reactivo ¿Y qué sucede? Pues vas a reaccionar Te vas a asustar, te vas a eh, eh, molestar No sé, porque no sabes qué hacer Para poder reparar ese coche Ahora te lo voy a poner mucho más fácil te lo voy a explicar una, de una manera mucho más sencilla para poder lograr que tú dupliques lo que quiero decir. Nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Y nadie fracasa en las ventas por meterse a vender, sino por no saber vender. A esto me refiero cuando te digo que tienes que ser causativo. O sea, una persona que es causativa... Este es una persona que sabe cómo controlar la situación. La situación no lo controla a este. Entonces, para poder convertirte en un maestro cerrador... ...tienes que convertirte en una persona causativa en las ventas. También, nadie fracasa en la vida por estar vivo... ...sino por no saber cómo se vive la vida. Así es que es bien importante que aprendas este concepto de ser causativo... ...y no reactivo, para que puedas tomar control de tu vida... Para que puedas tomar control de tus finanzas. Nadie fracasa en las finanzas por querer ganar dinero. Sino por no saber cómo se gana el dinero. Ya me explico. ¿Sí? Para poder triunfar tenemos que ser causativos sobre las cosas. En las cuales tenemos que queremos triunfar. O sea, no basta con entrar a vender y empezar a trabajar en una compañía en ventas. Y hacer una que otra presentación. Tienes que convertirse en una persona capaz, habilidosa, eficaz. En el arte de cerrar. Una venta para que tú puedas ¿sí? tener el resultado que tanto deseas. Ser causativo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a convertirnos en una persona causativa en ventas? Bueno, lo he mencionado anteriormente. Tenemos que aprender más sobre ventas. O sea, ¿cómo? Leyendo libros, asistiendo seminarios, escuchando este tipo de programas para que te conviertas en una persona más causativa. Yo te recomiendo que escuches programas de este tipo una y otra vez, una y otra vez, como lo había mencionado. No solamente este programa, hay muchos programas en el mercado que te pueden ayudar. Si tú lo que quieres es aprender a ganar más dinero, también te recomiendo que escuches el programa de tu servidor René Mantecón del de éxito financiero, primera y segunda parte. Y eso te va a dar los fundamentos de qué realmente es el dinero y cómo lo puedes este, atraer y cómo lo puedes duplicar. ¿Y cómo puedes mantener eso que has eh, duplicado? Porque es muy fácil. A lo mejor para algunos ganar dinero. Pero mantenerte con ese dinero es muy diferente. Así es que escucha mucho estos programas para que te puedas hacer más eficaz. Mira, en este programa vamos a estar aprendiendo. En los próximos CDs eh, vamos a estar aprendiendo muchas cosas que son bien importantes. Como qué se requiere para poder lograr este, tener muchísimas referencias de tus clientes ya satisfechos vamos a hablar de cómo hacerles una excelente presentación a, esas, a esos prospectos vamos a hablar de técnicas de venta, vamos a hablar de técnicas de cierre vamos a hablar un poquito más acerca de cómo educarte en tu producto y vamos a hablar también de los pasos para las ventas, de las razones por las cuales en los prospectos no te compran y otra cosa que también es bien importante cuáles son los pasos para lograr una presentación eficaz que te ayude a cerrar el mayor número de presentaciones posibles. O sea, que en cada presentación que vayas tengas más posibilidad de cerrar. Vamos a hablar también de un listado de técnicas de cierre que te van a poder, que te van a ayudar a cerrar la venta sin presionar al prospecto. Ahora, ahí les va la pregunta del millón de dólares, ¿no? Si hubiera una manera que yo te pudiera demostrar que puedes incrementar el número de tus ventas que haces. Cualquiera que sea tu producto o tu servicio. Si yo te pudiera demostrar que puedes vender a la mitad del tiempo de lo que lo haces ahora. Y si te puedo demostrar que esto lo puedes lograr en los próximos 30 días. Que es algo que te va a durar toda la vida. Estarías dispuesto a invertir una hora de tu tiempo ¿Por los próximos 30 días? Bueno, si tu respuesta fue sí... Precisamente lo que tienes que hacer... Es escuchar este programa... Por esos 30 días... Ahora, en este momento se me está acabando el CD... Más no se está acabando el programa... Pero antes de terminar... Con esta parte del programa... Lo que te voy a pedir es que definas... Qué es lo que quieres lograr en los próximos 30 días... En otras palabras... ¿Cuál va a ser tu meta a corto plazo? De aquí a 30 días... Porque es bien importante saber hacia dónde vas. No vas a llegar a ninguna parte si no sabes hacia dónde vas. Por ahí dice una frase que el que no sabe a dónde va, ya llegó. Así es que es bien importante que tú definas qué es lo que buscas, qué es lo que quieres lograr, para que puedas trabajar en aras de alcanzar eso, precisamente. ¿Sí? Este programa no habla de metas, no hablamos de esas cosas, eso lo hablamos en los otros programas. Pero es importante recordarte que es importante saber hacia dónde vas, ok, les voy a dejar una, con una frase que para mí es una frase que me gustó muchísimo y dice así, un hombre se ha estancado cuando sus sueños son iguales a su existencia presente.